0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación en la que vamos creciendo, Gracias al libro maravilloso, breve, sencillo y barato que hace de guión para nuestro programa que es el compendio del catecismo. Necesitamos conocer a fondo nuestra fe para poder vivirla de una manera plena, conscientes, sabiendo el fundamento de aquello que vivimos, por qué lo creemos y viviéndolo, convertir nuestra propia vida en palabra de Dios hecha carne, es decir, en un testimonio eficaz del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y que nosotros podemos hacer vida gracias a la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros si nos dejamos y en este empeño de querer convertirnos en apóstoles, en heraldos del Evangelio en difusores de su palabra en testigos de Jesucristo nos encontraremos muchas veces con personas a las que amamos les amamos porque Dios las ha puesto en nuestro camino y como les amamos tendremos que procurar en la medida en la que estén en él sacarles del error por eso es importante estar formado para vivir la fe para compartirla y muchísimas veces para defenderla. Ya sabéis que, lo he dicho en muchas ocasiones y lo repetiré probablemente, que nos tocará defender la Iglesia, la fe de la Iglesia, de los ataques que le ocurren desde fuera, desde ámbitos que niegan la verdad revelada, también desde lo que podríamos llamar el borde de gente que acepta la revelación pero no la acepta plenamente porque no forma parte de la iglesia católica y muchas de las verdades necesarias para la salvación son negadas por personas que sinceramente aman a Jesucristo pero por una mala formación o por prejuicios o simplemente porque han tenido una experiencia no del todo agradable dentro del seno de la iglesia católica, se han marchado de ella o porque directamente han nacido fuera del seno de la iglesia católica, no pertenecen a ella y por tanto no pueden gozar de la plenitud de las herramientas, de los instrumentos que Dios mismo ha dejado a su iglesia para alcanzar la salvación y por eso a los hermanos separados les llamamos hermanos porque lo son en Cristo pero están separados porque han salido de la casa del padre y es tarea de un buen hermano el ir a buscar a aquel que está perdido o acercar al que se ha alejado. Y desafortunadamente también dentro de la propia iglesia católica puede haber hermanos que denominándose católicos, creyéndose a sí mismos católicos, siendo bautizados en la iglesia católica, algunas doctrinas de esta iglesia la tiene por falsa o no la conoce a fondo o piensa que es una superficialidad y por tanto no la acepta y es tarea nuestra. Procurar que accedan los que se llaman católicos también a la plenitud de la verdad que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo que subsiste en la Iglesia católica. Y uno de los temas con los que más polémica tenemos con los hermanos separados es algo tan importante, tan fundamental, tan bonito como la bienaventurada Virgen María y nuestra relación filial con ella, con nuestra madre del cielo. En más de una ocasión he oído expresiones del tipo que la devoción a la Virgen María es un invento de la Iglesia Católica. Y tendríamos que decir la verdad. Y sí, ciertamente, la devoción a la Virgen María es un invento de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es un invento de Jesucristo. Por lo tanto, la devoción a la Virgen María es un invento de. ...de Jesucristo y por lo tanto de la Iglesia Católica... ...porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Ya vimos en el programa anterior algunas de las pegas... ...que se ponen a los dogmas marianos, a las verdades sobre la Iglesia... ...y uno de los argumentos que se esgrimen siempre o prácticamente siempre... ...para negar la devoción mariana es que la Biblia no habla de ella apenas... Bien, ya hemos dicho también en muchísimas ocasiones y conviene recordarlo que la Iglesia Católica tiene como fuente de la revelación no sólo la Sagrada Escritura sino la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Y dónde encontramos en la tradición la devoción mariana? Pues la encontramos en los Santos Padres ya hablaremos de ello pero también en escritos antiquísimos. De hecho, la primera oración la primera oración que tenemos constancia de que existe a la Virgen María es del año 250 hay muchísima información que nos aporta este pedacito de papel tan antiguo donde descubrimos pruebas vivientes que disipan muchas dudas a propósito de la devoción mariana porque en este papiro repito, del año 250 o sea, del cristianismo primitivo encontramos la primera oración que se compuso a la Virgen María y esta es una prueba irrefutable de que la oración a María ha sido siempre uno de los medios que los cristianos han utilizado y seguimos utilizando para comunicarnos con Dios esta que vamos a escuchar ahora como Oración para invocar al Espíritu Santo es la oración más antigua a la Virgen María y en ella se le llama Madre de Dios y a ella pedimos que escuche nuestras necesidades y a ella pedimos que nos libre de todo peligro. Vamos a escuchar esta canción y con ella invocamos a quien fecundada por el Espíritu Santo nos dio hecha carne la palabra de Dios.
0: Ven espíritu, ven
2: espíritu. Ven espíritu.
0: espíritu Ven
2: espíritu espíritu
1: Es preciosa esta canción de bajo tu amparo que como digo fue compuesta allá por el año 250 o bueno el papiro en el que aparece es del año 250 o sea que probablemente se rezaba antes dos siglos antes del concilio de éfeso donde se reconoce de, form, de forma solemne el título de maría como madre de dios contra la herejía de nestorio así que esta oración los cristianos la rezaban ya desde antes del siglo III y nosotros hemos recibido de la tradición de la iglesia este hermoso canto que demuestra la tierna devoción y la seguridad en la intercesión de María que tienen ya desde el inicio los creyentes en Jesucristo. Y hemos hecho esta oración porque el tema que estamos tratando, sabéis que es la iglesia y dentro del misterio de la iglesia y de la comunión de los santos, en este contexto de la iglesia y de la comunión de los santos, tratábamos la pregunta 196 sobre... María como madre de la Iglesia. Os compartía un artículo de un pastor protestante en el que ponía en entredicho esta verdad, dando algunos argumentos, y yo, modestamente, pero creo que de manera eficaz, demostraba cómo esos argumentos para negar la maternidad de María sobre la Iglesia no eran válidos, puesto que la Sagrada Escritura deja clara esta verdad la bienaventurada virgen maría dice el compendio del catecismo es madre de la iglesia en orden a la gracia porque ha dado a luz a jesús el hijo de dios cabeza del cuerpo que es la iglesia jesús agonizante en la cruz dio como madre al discípulo a maría con estas palabras ahí tienes a tu madre y cita el evangelio de san juan capítulo 19 versículo 27 Vamos a continuar hablando de la Virgen María y lo hacemos con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 967 al 970. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 197 del compendio del Catecismo. Número 197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Os decía que este punto, esta pregunta sobre la intercesión, la mediación de la Virgen María está dentro del contexto de la Iglesia, que la formamos la Iglesia peregrinante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante, y que es un tema muy debatido, muy discutido, por rechazado, de parte de los no católicos. Tenemos que tener clara esta idea. La oración, cuando la hacemos, va siempre dirigida a Dios. Pero en la Iglesia católica existe una antiquísima tradición de acudir a intercesores que presenten sus oraciones a Dios de parte nuestra. Y de manera especial, quien mejor intercede por nosotros es la Virgen María. Hay que entender, y esto también es muy importante, que los santos no son solamente aquellos canonizados por el Papa, sino aquellos a quienes Dios les ha concedido, gracia a la que ellos han respondido por la fe por la obediencia y por su vida ejemplar y la iglesia lo que hace es ratificar que ellos los santos están ya en la presencia de dios a veces ocurre que cuando celebramos la fiesta de un santo se nos olvida que esos santos son personas concretas con luchas de las que han salido victoriosos con la ayuda de Dios y que su ejemplo de vida es un estímulo para nosotros, además de ahora en el cielo, su propia persona, una intercesión. Pero digo esto porque cuando se habla de un San Benito, en vez de pensar en el gran Abad, pues se piensa en un mote o en una especie de sello vergonzante que alguien le pone, y eso es un San Benito. Cuando hablamos de un San Bernardo, pues en vez de pensar en el gran abad de Claraval, pues pensamos en un perro muy grande con un barril al cuello. O cuando hablamos de Javier, por lo menos en Navarra, y estoy seguro de que en muchos lugares de España y del mundo también, cuando se habla de Javier, pues a veces se piensa únicamente en el castillo donde nació el gran San Francisco Javier. O cuando hablamos de San Fermín, pues pensamos en la fiesta de B. Pamplona, que es tan grande y tan famosa, o cuando hablamos de San Blas, se nos ocurre pensar en roscos, en dulces, en alimentos. Y eso todo está bien, pero no hay que olvidar que el nombre de las fiestas o de las costumbres tiene como fundamento una persona real, concreta, una persona. Que, enamorada de Jesucristo, ha vivido su fe de una manera plena, tan plena, que la Iglesia le reconoce la ejemplaridad de su vida y ratifica por medio de la canonización que está en el cielo. Una prueba de la santidad de un cristiano son los milagros que han de suceder por su intercesión para que sea canonizado por eso cuando hablamos de los santos nos estamos refiriendo a personas que están cerca de dios dejando esto claro la iglesia no obliga a nadie a invocar o a tener devoción por los santos no es obligatorio pero sí que los propone como un ejemplo a imitar el argumento que a veces se da vamos a ver voy a intentar ver la mayoría de argumentos en contra de la intercesión de los santos y de la bienaventurada Virgen María, pues uno de los argumentos que se dan en contra de la intercesión de los santos es que no aparecen en la Biblia estas cosas, que no hay intercesión de los santos. Pero esto no es cierto, porque interceder, pedir en favor de otro, es algo que ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia, desde los tiempos de Abraham. En los tiempos de la iglesia católica, la intercesión cristiana participa en la intercesión de Cristo. Es la expresión práctica de la comunión de los santos. Por poner un ejemplo bíblico, Abraham o Moisés interceden por su pueblo. Os leo el capítulo 18 del Génesis a partir del versículo 20. Génesis 18 20, dice, dijo pues Yahweh: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de llave Abordóle Abraham y dijo, así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya cincuenta justos en la ciudad. Es que vas a borrarlos y no perdonarás a aquel lugar por los cincuenta justos que hubiere dentro. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé, «Si encuentro en Sodoma a cincuenta justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos». Replicó Abraham, «Mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los cincuenta justos fallen por cinco. ¿Destruirías por los cinco a toda la ciudad?» Dijo, «No la destruiré si encuentro allí a cuarenta y cinco». Insistió todavía, supón que se encuentran allí cuarenta. Respondió, tampoco lo haría en atención a esos cuarenta. Insistió, no se enfade, mi señor, si le digo, tal vez se encuentren allí treinta. Respondió, no lo haré si encuentro allí a esos treinta. Díjole, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, ¿y si se hallaren allí veinte? Respondió, tampoco haría destrucción en gracia a los veinte. Insistió, vaya no se enfade, mi señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentran allí diez, dijo, tampoco haría destrucción en gracia a los diez. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham y éste volvió a su lugar. Veis en este pasaje, que es casi hasta gracioso, como Abraham regatea con el señor, él está intercediendo por su pueblo para que éste no sea destruido. Así que sí que hay en la Sagrada Escritura quien intercede. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el martirio de San Esteban, en el capítulo siete, termina este capítulo, este pasaje, diciendo, leo Hechos siete cincuenta y 60. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Veis claramente cómo Esteban intercede por sus verdugos pidiendo al Señor que no les tenga en cuenta ese pecado, el pecado de haberle apedreado hasta la muerte. O sea que sí que hay intercesión, en la Sagrada Escritura. Y el propio Jesucristo, en el momento de su pasión, en el capítulo 23 de San Lucas, dice en el versículo 28, Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Jesús está diciendo claro que las mujeres de Jerusalén deben llorar por sus hijos, deben hacer penitencia por sus hijos, deben interceder, deben rezar por ellas mismas y por sus hijos. O sea que sí que aparece la intercesión en la Sagrada Escritura. Jesús nos dice, pedid y se os dará, en el capítulo 7 de San Mateo, y está haciendo ver la importancia de la oración de petición y no le pone límites, no dice pedid y se os dará, pero siempre que pidáis vosotros solo para vosotros, sino que dice pedid y se os dará, y es legítimo que alguien interceda, como por ejemplo los múltiples casos donde la mujer cananea pide por su hija, Jairo pide por su hija, el centurión pide por su criado, el padre del poseído pide por su hijo enfermo. Es decir, la oración de intercesión está muy presente en la Sagrada Escritura. Otro argumento que se suele dar en contra de la intercesión de los santos es la frase que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24... Dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, así conoceréis el gozo completo. Los que niegan la intercesión de los santos utilizan esta cita para decir que solamente hay que pedir a Jesús, pero Jesús nunca dijo que solo había que pedirle directamente a Él. Cuando dice Jesús, pedid en mi nombre, no está excluyendo a los santos, porque nuestra oración llega a Jesús que es Dios, y el término último de toda oración es Dios, pero llega a Él a través de los santos, que hacen la función de mensajeros. Nuestras oraciones, esto lo tenemos claro los católicos, están dirigidas a Dios. Pero no hay problema en que se busquen intercesores. Una vez leí el argumento de un protestante a propósito de la intercesión en concreto de María, hablando en contra de ella y decía que pedir a la virgen es tan absurdo como que tú tengas una urgencia médica acudas al doctor y la enfermera te diga que el médico está ocupado pero que si quieres podría operarte su madre que nadie accedería a dejarse operar por la madre del médico por muy madre del médico que sea y que quien pide a María es como dejarse operar, no por el médico, que sería Jesucristo, sino simplemente por su buena madre. Y un católico le respondió diciendo que, efectivamente, podría ocurrir que alguien tenga una urgencia médica, acuda al doctor y la enfermera le diga, oye, mira, el médico está ahora ocupado, no te puede atender. Y que el enfermo, en este caso, acudiera a la madre del médico para pedirle a ella que le pida a su hijo que le atienda. ¡Qué buen hijo! Negaría a su madre cualquier tipo de favor. Bueno, pues esta es la mediación de María. Nosotros no pedimos a María ni a los santos porque ellos tengan poder sobre todas las cosas. El único omnipotente es Dios. Pedimos a los santos y de manera especial porque por la cercanía que tienen con el hijo, por la cercanía que tiene María con Jesús, sabemos que ella puede obtenernos de él de una manera rápida y eficaz cualquier favor. De hecho, vuelvo a repetir, Jesús no manda a los discípulos. De hecho, Jesús no manda a sus apóstoles a que digan a la gente que recurran directamente a él para que los sane, sino que Jesús los envía directamente a sanar, resucitar a los muertos y expulsar a los demonios. En el evangelio se nos cuenta que unos que se querían acercar a Jesús buscaban la intercesión de los apóstoles y vemos que Pedro y Juan rezaron en el capítulo 3 de los hechos de los apóstoles por un tullido de nacimiento ante Jesucristo y este se sanó. Pedro le dijo al enfermo que le pedía ayuda no tengo plata ni oro pero lo que tengo lo que yo tengo te doy en el nombre de jesús nazareno ponte a andar vemos claramente cómo pedro no dijo oye mira yo no puedo hacer nada por ti rézale a jesús sino que pedro mismo en nombre de jesús sana al paralítico otro pasaje importante es lo que dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 19, versículo a partir del 11. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o los delantales que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Vemos cómo Dios obraba por medio de Pablo y esto es una intercesión esto es una mediación Cristo por medio de Pablo obra su poder obra sus milagros por eso vemos claramente cómo en la sagrada escritura los apóstoles no mandan a la gente que pidan a Jesús sino que ellos mismos se constituyen en intercesores y lo mismo pasa con los santos, que no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. La propia Escritura nos habla de que todos podemos ser intercesores como una prueba de nuestra preocupación de unos miembros por otros dice el apóstol santiago en la carta en su carta en el capítulo quinto dice está enfermo alguno de vosotros llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del señor y la oración de la fe salvará al enfermo y el señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados le serán perdonados habla de la unción de enfermos pero habla de la oración sobre los enfermos. Según el propio San Pablo, todos debemos ser intercesores, tal y como dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, vivid orando y suplicando, orad en todo tiempo según os inspire el Espíritu, velad en común y perseverad en vuestras oraciones sin desanimaros nunca, intercediendo en favor de todos los santos vuestros hermanos carta a los efesios capítulo 6 versículo 18 cuando san pablo habla de los santos no se refiere a los que están en el cielo sino a todos los bautizados santos somos todos y cada uno de los bautizados al unirnos a jesucristo por el bautismo y luego en la carta a timoteo dice Capítulo 2, versículo 1, primera carta a Timoteo, dice «Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres». Así que queda clarísimo que debemos interceder por los demás. Y si podemos hacerlo nosotros, con mucha más razón, lo pueden hacer los que ya están en el cielo que viven en estrecha comunión con Dios. Esto lo podemos comprobar leyendo el libro del Apocalipsis en el capítulo quinto, dice así versículo ocho cuando tomó los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Esas copas que tienen los ancianos que están postrados delante del cordero, esas copas de oro llenas de perfume, el perfume son las oraciones de los santos santos. Y también en el Apocalipsis, en el capítulo ocho dice leo de desde el versículo uno. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. La oración de los santos va a la presencia de Dios. Los santos del cielo interceden, y continúan amando, como hacían en la tierra, pero ahora lo hacen de una manera plena. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo quinto versículo dieciséis que la oración del justo tiene mucho poder. Por lo tanto, la mediación de los santos es real y es eficaz, ya que ellos viven en la gloria de estar con Cristo en los cielos. Hay un pasaje bíblico que es sin duda el que más se utiliza para negar la necesidad de la intercesión o de la mediación de los santos que es el de la primera carta a Timoteo capítulo dos versículo a partir del cuatro dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre también entonces como según los que niegan la intercesión de los santos hay un solo mediador entre dios y los hombres no puede pedirse la intercesión o la mediación de nadie más pero hay que comprender el contexto de esta frase que nos ayuda a entenderla Seguir leyendo la Sagrada Escritura. Es decir, cuando discutáis con algún protestante seguramente os citará 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre también». Pero basta con que leamos el versículo 6, que ellos no lo van a leer, para poder comprender exactamente qué es lo que está diciendo este pasaje. Vuelvo a leer. «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos». Ese es el sentido de la expresión que no hay más que un solo mediador. Nosotros, y esto lo afirmamos sin lugar a dudas los católicos, afirmamos que solo Cristo nos ha salvado. solo Él es el que ha redimido al hombre. Solamente Jesucristo nos da la vida eterna. Esto lo tenemos clarísimo. Solo Jesucristo es el mediador de la nueva alianza. Es decir, Él es el que nos da la salvación. Y eso lo tenemos clarísimo, porque Él es el que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Pero eso no quita nada a la intercesión de los santos. Nosotros no creemos que los santos nos salven, pero sí creemos que interceden por nosotros no nos alejan de dios los santos ni reducen el valor del sacrificio realizado por cristo todo lo contrario ellos lo que hacen es con su ejemplo de vida estimularnos a acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Que Cristo sea el único mediador no significa que quede abolido o eliminado el papel de los hombres en la historia de la salvación. Daos cuenta de que si los propios protestantes se tomaran en serio que solamente Jesucristo y que no hace falta ninguna otra mediación, no tendrían pastores, no tendrían predicadores, no tendrían Profetas no tendrían libros más que la biblia y sin embargo existen libros protestantes existen artículos de autores protestantes existen pastores protestantes que qué es lo que hacen mediar entre dios y los hombres facilitar según ellos el camino del conocimiento de dios entonces si ellos lo pueden hacer por supuesto que nosotros los católicos también podemos hacerlo. Si ellos cuentan con la oración de los unos por los otros, si ellos hacen oraciones de sanación, si ellos piden cosas a Dios por sus hermanos, también los católicos podemos hacerlo. Y eso es mediar, eso es interceder. Y lo que nosotros creemos es que quienes viven ya en la presencia de Dios ejercen esa misma función de mediación, de rezar por nosotros, pero de una manera mucho más potente, porque ya están en la presencia de Dios. Ellos suelen argumentar diciendo que en la tierra sí se puede rezar unos por otros, pero no desde el cielo. Pero en esto también se equivocan, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. La oración y la intercesión de los santos tienen un efectivo poder ante el trono de Dios. Los santos que están delante de Dios interceden por nosotros, como hizo Moisés para aplacar la ira de Dios contra el pueblo de Israel, invocando a Abraham, Isaac y Jacob. Así que los santos, quienes nos han precedido en la gloria eterna, interceden por nosotros de una manera continua, porque están con Cristo, dice San Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo a partir del 22. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por todos lados. Por una parte, siento gran deseo de partir y estar con Cristo, que sería sin duda lo mejor. Pero pensando en vosotros, conviene que yo permanezca en esta vida. Alguno utiliza este pasaje para decir, ve, si San Pablo creyera que podía rezar por nosotros en el cielo, no se hubiera querido quedar en esta vida. Eso Podría ser un argumento válido si todo el mundo viviera esta sobrenaturalidad en el sentido de que lo que el rico Epulón pedía es que enviara Dios a algún profeta a su familia para que no fueran ellos también al lugar de perdición. Y en este caso, Abraham le contesta diciéndole, tienen a Moisés que lo escuchen. Si no le escuchan a él, no escucharán ni aunque resucite un muerto. Pero lo cierto es que en nuestra vida pecadora, a veces falta de fe, nos fiamos más de lo que nuestros sentidos perciben que de lo que nuestra fe nos confirma. Y por eso, San Pablo prefiere predicar en esta vida, aunque sabe que estar con Cristo es con mucho lo mejor, porque él sabe que cuando muera estará junto a Jesús. Y si Jesús, que es Dios, está en todas partes y lo sabe todo, los santos de alguna manera están junto a él y por eso pueden oír nuestras oraciones. No es que los santos ni la Virgen María sean omnipotentes u omniscientes, pero en tanto en cuanto que viven en Dios, pueden participar de alguna manera de su conocimiento. El argumento que suelen dar es ese, que hay muchísima gente que le está rezando a la Virgen María desde distintas partes del mundo y como María no es omnipotente ni omnisciente, ella no puede recibir todas esas oraciones. Eso es no entender lo que es el cielo. En el cielo estaremos íntimamente unidos a Dios y en él conoceremos las cosas y como él las conoce, pero no por nuestra propia virtud, sino porque estamos unidos al Señor. Esa es la grandeza del cielo que ciertamente se nos escapa entender qué destino nos aguarda, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esto dice San Pablo en su primera carta a los corintios capítulo 2 versículo nueve vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical vamos a reflexionar vamos a agradecer vamos a pensar en lo hermoso que cristo nos ha regalado que nos ha dado lo más valioso que tiene un hombre que es su madre y nos lo ha dado como madre nuestra a la virgen maría digo vamos a escuchar este canto y continuamos con nuestro programa
0: ella ha vivido por su pureza su ser maternal por su dulzura y su santidad porque el pecado no ha conocido porque sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal por su dulzura su santidad
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, con la formación católica. Y hoy hablamos de la pregunta 197, ¿cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia? El programa hasta ahora lo he dedicado a hablar. De la intercesión de los santos, de cómo esto sí tiene un fundamento bíblico y cómo de manera especial quienes más cerca están de Dios, con más fuerza interceden por nosotros y quien más cerca está de Jesucristo, tanto a nivel biológico, porque le dio carne al Verbo de Dios, como a nivel afectivo, porque ella meditó guardó la palabra de Jesús en su corazón y se sometió en todo a la voluntad de Dios, haciéndose la esclava del Señor. Por eso María es la que más unida está al Salvador y por eso ella puede interceder en nuestro favor. Hemos hablado, digo, de la intercesión de los santos, así en general, y de manera particular vamos a ver cómo María es mediadora. Ella presenta a su hijo las súplicas de todos nosotros a dios y a su vez transmite la vida divina que se nos ofrece en cristo jesús reconocer a maría como mediadora es una consoladora y entrañable verdad que como decía al principio del programa aparece ya desde la primitiva comunidad cristiana los santos padres los padres de la iglesia la comparan con eva esta primera mujer fue la causa de la muerte y María es representada como la causa de la vida. La Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres en cuanto que ella presenta a su Hijo nuestras súplicas, nuestras necesidades. Hay que saber, y esto lo repito porque es importante, que la mediación de Cristo es única porque por su propia y exclusiva virtud, Él nos ha salvado. Uno es Dios y uno también, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la mediación de María es, por voluntad de Jesús, participación de la de Cristo. Es verdadera mediación, por su maternidad divina, establece una especial unión con Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y por su maternidad espiritual tiene una relación especial con todos los hombres así que es mediadora en tanto en cuanto que se encuentra como lazo de unión entre dos extremos Dios y los hombres si no fuera por ella que une la divinidad con la humanidad nunca hubiéramos podido ser salvados nada impide que existan entre dios y los hombres por debajo de cristo mediadores secundarios que cooperan con él de una manera concreta disponiendo a los hombres para recibir la influencia del mediador principal o transmitiendo esa influencia del mediador principal que es cristo todo lo que recibimos de María lo recibimos en virtud de los méritos de Cristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay mediadores, los profetas y los sacerdotes. En el Nuevo Testamento los sacerdotes son ministros del Mediador Supremo, pues en su nombre ofrecemos los sacerdotes el sacrificio del altar y administramos los sacramentos. La Iglesia nos enseña que María es verdaderamente mediadora porque está asociada de una forma especialísima a la obra redentora de Jesucristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero esto no impide que María esté asociada estrechamente en la tarea de la salvación del género humano. Por eso María es corredentora y de ahí proviene también su función de mediadora pero ojo, que el papel de mediación de María a favor de los hombres no es el mismo que el papel de los santos en el cielo como intercesores. ¿Por qué? Porque el poder de intercesión de los santos tiene que ver con, como decíamos antes, la unión con Dios. Si María tiene la plenitud de la gracia y el mayor grado de gloria, su poder de intercesión es incomparablemente superior al de los demás santos. Y además es corredentora y al mismo tiempo mediadora y por su poder de intercesión es omnipotente. O sea, no que María es omnipotente, pero sí que tiene un poder de intercesión omnipotente. María es la dispensadora universal de todas las gracias porque es la madre de Dios. Ella obtiene de su hijo todas las gracias y las distribuye entre todos sus otros hijos, los hombres. Y esto la hace subordinada a Cristo, subordinada a Cristo pero de manera inmediata. Y esto por un plan salvífico de Dios que quiso otorgar a María esta doble función de ser la dispensadora de las gracias y la corredentora. Alguno me podrá decir ahora, pues el Papa Francisco dijo que María no era corredentora. Y ciertamente hay que entender lo que significa esta afirmación, porque lo que el Papa quiere subrayar es que, dicho por él mismo, María no es una diosa, María es nuestra madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. Esa es la expresión que utiliza el Papa Francisco, que quiere destacar que el único redentor es Jesús y que él es el mediador por excelencia, él es el puente, dice, para dirigirnos al Padre. Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento todos nosotros estamos colocados bajo su manto. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos como un hijo a la madre. Cuántas cosas bonitas dice un hijo a la madre que quiere. A veces, dice el Papa, son expresiones de amor como un hijo a la madre, algunas veces exageradas, pero el amor, nosotros lo sabemos, siempre nos hace decir cosas exageradas, pero con amor. Pero estemos atentos. Las cosas bonitas que la Iglesia y los santos dicen de María no quitan nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es el único Redentor. Cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se realiza gracias a su intercesión. De la única mediación, la de Cristo, toman sentido y valor todas las otras referencias del cristianismo. También la Virgen María, la Madre de Jesús. Ella ocupa en la vida y en la oración del cristiano un lugar privilegiado porque es la Madre de Jesús. Pero no podemos divinizar a María. Y este es el peligro que el Papa quiere prevenirnos, contra él cuando hace la afirmación de que María no es corredentora. El que nos ha salvado es Cristo. Si bien es cierto que Cristo se nos ha dado por María y como todas las gracias nos vienen de Cristo y Cristo se nos ha dado por María, eso significa que María es mediadora de todas las gracias. Pero hay un peligro real, como dice el Papa, que nos empuja a un corazón amante, un corazón enamorado, a atribuir a la Virgen María características que en realidad no tienen. Toda la grandeza de María le viene dada por ser la humilde sierva del Señor, por haberse sometido a su voluntad y por haber cumplido perfectamente el plan de Dios en ella. Lo que pasa es que el plan de Dios en María era que a través suyo toda la humanidad fuera redimida, toda la humanidad fuera rescatada. Y por eso el culto con que la iglesia venera a María es muy especial, porque es muy especial su vocación, pero en ningún caso se debe atribuir a María una especie de divinidad, como si ella fuera Dios. Ella no lo es, ella es la humilde sierva del Señor, que está con Cristo intercediendo ante Cristo a nuestro favor. Pero la Cooperación de María en la redención viene dada como criatura de Dios, como elegida de Dios, pero como criatura suya. Por eso cuando el Papa, vuelvo a insistir para que nadie se escandalice, que piense que el Papa es poco devoto de la Virgen, cuando el Papa dice que María no es corredentora, es porque quiere subrayar que hemos sido salvados, redimidos por Dios. Y Jesucristo sí es Dios. María es cooperadora de dios es la sierva humilde del señor que cumple perfectamente su voluntad es quien ha recibido la plenitud de la gracia pero la ha recibido de dios la fuente de la santidad la fuente de la salvación es dios mismo y maría se ha dejado invadir de la gracia se ha dejado invadir de la santidad, se ha dejado invadir del Espíritu Santo y, en ese sentido, tiene un papel fundamental en la obra de la redención. Pero es un papel supeditado a Cristo y en Cristo, no por su propia virtud, porque, vuelvo a repetir, es criatura, sino en virtud de Cristo. Y por eso el Papa subraya que María no es corredentora, porque la sangre de María es sangre humana. La sangre de Cristo es sangre humana y es sangre divina porque Jesucristo es Dios y hombre. María es solo de la raza humana. Cristo es Dios verdadero, hombre verdadero y por eso nos ha podido redimir con su sangre. María es mujer verdadera, hombre verdadero, hombre como especie, pero no es de naturaleza divina, por eso ella no podría habernos salvado, tampoco lo pretende, María no quiere apropiarse nada de Jesucristo, al contrario, ella se ha hecho propiedad de Dios y en cuanto sierva suya actúa como madre nuestra, como madre de la iglesia, pero quien nos ha salvado, el único que nos salva, el único que nos redime es Jesucristo, Solo que, Podemos acceder a Cristo por medio de María, por quien el propio Cristo se nos ha dado. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, si ha quedado alguna duda, si hay algo que aclarar o algo que queráis compartir o matizar, cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio compendio arroba radiomaria.es o si lo preferís podéis dejar un mensaje escrito o whatsapp enviado al compendio del catecismo en el número de teléfono 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor